0: Un gran saludo para todos. Estamos al aire, el programa de podcast de la Fundación Universitaria Internacional de La Rioja. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre el empleo y cómo la pandemia ha cambiado la concepción y, y el proceso de ingreso al mundo laboral. Hoy nos acompaña Mónica Buitrago, ella es psicóloga. Especialista en Desarrollo Humano y en la actualidad trabaja como orientadora laboral. Buenas tardes, Mónica. Bienvenida a este espacio.
1: Hola, Karen. Muchas gracias por la invitación. Eh, Bien, Mónica.
0: Eh, Estamos recién en una reactivación económica, llamemos, luego de de un año, casi año y medio de crisis por por todo esto de la pandemia. Eh, Bueno, en este tiempo nos hemos visto afectados de muchas formas, y yo creo que también se ha visto muy afectado el tema de, de cómo se concibe el trabajo y cómo se busca el trabajo inclusive. Okay. Eh, quisiera que abordáramos un poco de cómo, cómo tú ves estos cambios, y, y voy a comenzar preguntándote, eh, ¿tú crees que los jóvenes han cambiado esa percepción de, de qué es lo que quieren hacer en, 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 al ingresar al mundo laboral?
1: Eh, Bueno, pues considero que que sí, en parte, pues todo lo que conllevó la la pandemia a nivel de de empleabilidad también ha afectado bastante. El año pasado, pues obviamente el desempleo aumentó una cantidad. Eh, En el tema, pues digamos, de de la búsqueda de trabajo y y de pronto como los los jóvenes de pronto están mirando con esa parte de buscar, de pronto por la misma situación eh, se ve mucha... Oferta laboral desde la parte virtual, ¿no? Teletrabajo o ese tipo como de espacios, ¿sí? Entonces, ese tipo de cargos, por, desde que empezó la pandemia, bueno, a mediados más o menos, se empezaron a disparar mucho ese tipo de ofertas, porque eran ofertas como para trabajar desde la casa. Entonces, por ejemplo, el tema de los call centers, de, de, de servicio al cliente. Entonces, creo que que sí el tema del tipo de trabajos de pronto le pueden llegar como a apuntar más a eso, porque pues ya con un año y medio más o menos que tuvimos desde casa, entonces creo que ya uno se adapta un poco más, al principio fue un poquito más complejo, pero de pronto ahorita le están apuntando más como a ese tipo de cargos de pronto más desde temas de la casa o desde la, la alternancia, no que también se está manejando ahora bastante. Algunas personas dependiendo del tipo de cargos también ya volvieron como totalmente a la presencialidad, pero sí creo que que pueden llegar a, a visualizarse de pronto en ese tipo de cargos ahora más que antes. Claro,
0: si sí, digamos que la tecnología pues era algo que se venía implementando, uh-huh. pero gracias a, la, pues, a todo esto de la pandemia, eh, les tocó sí es, o sí a muchísimas empresas, a muchísimos empleados, volcarse uh-huh. toda la parte virtual, ¿verdad?
1: Virtual, ajá, uh-huh. sí. Sí, personalmente me tocó, al <risa> principio Exacto. no fue como tan fácil y, y no es cuestión de adaptarse realmente, ir recogiendo como nuevamente como nuevas rutinas y todo eso, pero sí sí creo que es un tema de ser como flexibles y es algo que se ve muy ahorita como en el mundo laboral, precisamente con todo lo que pasó, es aparte como de, de adaptarse constantemente como a esos cambios que pueden presentarse así como de la noche a la mañana como lo que sucedió con la pandemia. Uh-huh.
0: Hay algunos sectores que se, ven, se, se vieron más eh, afectados y hay otros que me parece que, por el contrario, eh, tomaron como más fuerza. ¿no? no sé si opinas, digamos, como la parte de educación, de salud, uh-huh. lo que mencionabas, inevitablemente la tecnología. Eh, sí. ¿Hay una oferta más grande para estos sectores o lo que tú dices ya, ya, es más, eh, eh, ya se estabilizó nuevamente?
1: Pues a, a esta altura yo creo que sí, ya, ya está como más estable a nivel general, pero sí hubo como sectores e industrias que fueron como más, más golpeados, el tema, por ejemplo, el sector de alimentos, los que trabajaban en restaurantes, en bares y todo eso, uh-huh. fue muy complejo, claro. ¿no? Pero ya, si hablamos de este momento, creo que ya se está nivelando y que está como un poco más estable, ya se está retomando como casi que el 100% de ese tipo de cargos, ¿no? Pero sí, sí, de pronto el tema como de servicio al cliente está muy fuerte. Por lo que te decía, ese tipo de cargos se puede manejar de pronto de manera eh, virtual, sea por teléfono o en chat, que eso hoy en día pues todo el mundo lo, lo, lo utiliza, ¿no? Ese tipo de, como de servicios, creería yo también.
0: Uh-huh. Eh, bueno, entonces vamos a ir por orden para mirar cómo, cómo qué ha ido evolucionando. Lo primero que uno piensa al conseguir trabajo, pues es precisamente crear una hoja de vida. Uh-huh. Eh, Tú nos puedes dar algunos consejos generales de qué es importante incluir en una hoja de vida. Y más ahora, eh, ya que estamos hablando de todo esto, es, es importante eh, eh, tenerla en alguna red o, o algo que, que haya cambiado en, en, en el último año.
1: Bueno, creo que más que algo que haya cambiado, porque eso se ha mantenido como como desde hace un tiempo que lo utilizan bastante los reclutadores y a la hora de buscar trabajo son redes, por ejemplo, como LinkedIn, ¿no? Es una red social, bueno, una red de contactos mejor que que es muy buena. Entonces, independientemente como de la la red o la manera de, de buscar, eh, bueno, claro que hoy en día sí se ve más que uno lo hace por internet porque habían muchas personas que iban presencialmente, llevaban la hoja de vida y todo eso, pues, que no se pudo hacer por el tema de la pandemia. Uh-huh. Eh, hablándolo de manera virtual eh, o presencial, no importa, la hoja de vida es tu carta de presentación, entonces sí es algo que debe llamar la atención. Entonces, en términos generales o las recomendaciones principales es que no sea muy extensa, que... Mmm, resalten en ese espacio pues como un plus, un valor agregado que eso tiene que ver es como con, con las habilidades de la persona y también como el tema de los logros, ¿no? Y algo súper importante que, que la enmarca es el perfil, que el perfil define quién es esa persona, qué estudios, qué conocimientos tienes, qué lo que sabes, eh, qué experiencia tienes o si no tienes experiencia a qué le estás apuntando, cuáles son como tus intereses ocupacionales en ese caso. Eh, también el tema de las habilidades o las competencias eh, lo que llamamos las habilidades competencias blandas que son esas características positivas esos atributos eh, o fortalezas que, que te destacan en algo sí entonces ese tipo de cosas es como lo que puede uno digamos que destacar más en ese en ese en ese tipo de documento mejor dicho que es como el primer enganche que tienes con la empresa. Si eso llama la atención, pues eso va a hacer que te llamen a la entrevista y de ahí ahí en adelante. Entonces, sí, es algo que es bien importante.
0: Bueno, nos dices algo de las habilidades blandas, las competencias blandas. Eh, Es muy importante. Creo que eh, es lo que las empresas en la actualidad están como solicitando mucho. Eh, Me gustaría que nos contaras un poco más acerca de esto. Yo... Lo, lo explico de la siguiente forma, es como esas habilidades que no están relacionadas directamente con una profesión o con una función específica, ¿no? Sino es algo eh, que es aplicable a diferentes áreas. Entonces, tú por favor me corriges o me complementas, tiene que ver más, digamos, con comunicación asertiva, inteligencia emocional, liderazgo, sí. es toda esa parte, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. La, las competencias son las habilidades blandas que, como tú dices, hoy en día las organizaciones las tienen muy en cuenta. De hecho, todas las organizaciones se mueven por eso, por gestión por competencias. Y en las entrevistas eh, y en la hoja de vida, pues no, no, es la excepción, ¿no? Entonces, sí son ese conjunto como de habilidades, de atributos que tú tienes eh, que te destacan de otras personas, no, independientemente del cargo o de la función. Porque eso hace parte de ti, son como cosas, por decirlo de, de cierta manera, innatas, que te destacan en, en ciertas cosas, diferente de las habilidades duras que llaman, o las competencias duras que ya tiene que ver con las habilidades más técnicas con tus conocimientos, y eso uno lo va a ir desarrollando de acuerdo pues al contexto laboral o al tipo de cargo, si uno lo hace pues ya desde la parte como de capacitación, de formación, de cursos y demás, ¿sí? Uh-huh. Pero si sí, tienes razón en, en cómo lo manifiestas, sí, habilidades hay muchísimas, hay muchas por el tipo de cargo también, por ejemplo, para cargos directivos de pronto hay unas como más el liderazgo, el tema de pronto más a nivel de operativo, de pronto el dinamismo, el trabajo en equipo, en fin, hay muchísimas competencias y ese pues sí sí es algo que podemos destacar como un plus o un valor diferenciador. Uh-huh.
0: Tú decías algo que, bueno, hay, hay personas que tienen esas características, eh, y como lo decías, innatas, uh-huh. pero, pero hay otros que, que no tanto, pero es, es igual que se pueden trabajar, ¿no es cierto? O sea, estas habilidades uno puede tomar cursos, tal vez ver videos, no sé, que le ayuden con, con sí, estos el... temas...
1: Dime. Está bien. No, sí, está bien como lo manifiestas. De hecho, muchas organizaciones también se, se, se les importa eso, ¿sí? Como fortalecer precisamente a su equipo de trabajo y los capacitan mucho en eso. Entonces, eh, sí pueden haber como cursos, capacitaciones o, bueno, diferentes formas de hacerlo, pero sí, sí tú las puedes desarrollar. Hay personas que de pronto se las tienen como más fuertes que otras, uh-huh. ¿sí? sí pero si, si es algo que de cierta manera también podemos eh, fortalecer. Si lo queremos hacer, puede ser de esa manera también.
0: Uh-huh. Bueno, esos son eh, como unos consejos para la hoja de vida. Correcto. Luego de eso viene el proceso. Eh, una parte importantísima es, tú lo mencionabas, es la entrevista. Y yo uh-huh. creo que la entrevista también ha cambiado muchísimo porque ya casi todas las entrevistas son
1: virtuales, ¿verdad? Sí, muchas ahora se, se, se están manejando de esa manera. Antes habían algunas, no era uh-huh. un gran porcentaje, casi todo era presencial, pero pues precisamente a raíz de todo lo que pasó con la pandemia, eh, la mayoría se hacían de manera virtual. Todavía se siguen haciendo muchas así. Y si estamos hablando de consejos para una entrevista eh,
0: virtual, ¿tú qué, uh-huh. qué sugerencia le puedes dar? Porque es diferente... De... Eh, cuando uno va a una oficina y está sentado a que le hagan ese tipo de, de o tener ese tipo de contacto uno desde su casa, ¿no? O sea, uno uh-huh. dice bueno, ¿en dónde me conecto? O ¿Cómo me he visto? O pues como diferente,
1: ¿no? Bueno, un puede poco ser sí.
0: ventajas y desventajas, ¿no?
1: Sí, pues lo importante es que lo piensen como si fueran, a. yo lo veo así, como si lo fueran a hacer de manera presencial, es decir, el tema de la puntualidad, de la presentación personal, son aspectos que sí son, siguen siendo importantes, ¿sí? Pero uh-huh. si lo hablamos ya desde la virtualidad, que es importante tener ahí en cuenta? O sea, como temas más de conectividad, ¿sí? Contar con las herramientas tecnológicas adecuadas, por ejemplo... Eh, bueno, si no tienes tu computador, que el celular tengas, pues te sirva bien el audio, la cámara, eh, el tema de sí, del video, pues desde, la, desde si es el celular o la cámara, pues siempre verificarlo antes de que te sirva, que cuentes con buena conexión a internet, que cuentes con un espacio libre como de distracciones que hoy en día uno ve mucho que, no sé, están haciendo eh, la entrevista en el cuarto, no sé, de los hijos y el niño llorando o de pronto el televisor prendido, o la otra persona por allá gritando, entonces sí es muy O en importante. la cocina por allá, sí. <ríe> sí. buscar un espacio libre de distracciones, que tengas ese espacio como para ti, para, para poderte concentrar como lo que estás eh, haciendo en ese momento, aunque no te están viendo de cuerpo entero, igual la presentación mm. personal, lo que te decía, impecable igual, muy bien presentada, la La postura, mantener el contacto visual, entonces ahí es mirar muy bien a la cámara todo el tiempo. El tema de la comunicación igual, que sea fluida, que argumentes muy bien tus respuestas, que proyectes seguridad, que seas empático, Eh, todo ese tipo de cosas se siguen manejando, digamos que más son como las herramientas que utilizas para, ¿sí? Pero igual se sigue teniendo en cuenta lo mismo, tu actitud, eh, el interés que demuestres frente al proceso, eh, que tengas disposición de tiempo igual, porque a veces se pueden extender ese tipo de cosas. Eh, en fin, sí, ya es como, como, bueno, ah, bueno, por ejemplo, el tema de las aplicaciones, ¿sí? que ahora es por Zoom, por Skype, por Teams, por Meet. Entonces, probar antes la, la aplicación que te sirva, con un familiar antes de la llamada o lo que sea, porque pues todo eso va a contar, claro. ¿no? Uh-huh. Es más como por ese lado lo veo yo. Sí,
0: sí eso que mencionas de las herramientas... Eh... Eh, bueno, en las aplicaciones es importante uno hacer como un, un, una prueba antes porque no sí. pierdas mucho tiempo en ese tema de no, no me están oyendo, no Exacto, no, no sí, funciona sí. la cámara. Sí. Me, me ha pasado a mí a sí. veces que uno se confía que siempre le funciona, pero preciso ese día sí. algo
1: pasa. Sí. Entonces, conéctate, no sé, la entrevista es a las 2 de la tarde, conéctate 10 minutos o 5 minutos antes, haz la prueba con alguien para que todo esté funcionando correctamente, porque si todo eso le va quitando tiempo también de pronto a la persona que va a hacer la entrevista o tienen tiempos muy cortos, sí, como contados, entonces de pronto la la entrevista que era para media hora, ahora resulta que son 15 minutos, se dejaron por decir muchas cosas, entonces sí es importante como todas esas cositas también a tenerlas en cuenta para ese tipo bueno. de espacios.
0: Bueno, tú llevas un buen tiempo trabajando como orientadora laboral, ese, ese es el... Sí, sí,
1: sí señora. Ajá.
0: Eh, lo que tú le haces es como a las personas, yo dije jóvenes, pero en realidad uno busca empleo en cualquier momento, sí, sino sí. que ah, pues digamos que la primera experiencia es, en, es, es a veces la más difícil o a la que uno le tiene más miedo, ¿no? porque uno siempre se enfrenta uh-huh. a momentos complicados a la hora de búsqueda de empleo. Sí. Eh, bueno, tú, ¿qué tipo de consejos le das a, a, a estas personas que se acercan a ti eh, hablando en, en, de esta parte de la entrevista? Y uh-huh. te pregunto también esto de la comunicación no verbal, ¿esto sí lo tienen en cuenta los psicólogos, o sea, o las personas que reclutan? ¿Es tan importante porque uh-huh. uno a veces ve videos en que uno tiene que sentarse de cierta forma, uh-huh. que no debe cruzar las manos, todo eso sí se
1: tiene en cuenta? Total, de hecho, la, ¿Sí? la, la comunicación o el lenguaje no verbal en uh-huh. general es como el 70%, ¿sí? O sea, lo, tú puedes tener una buena comunicación verbal, expresarte de manera fluida, estructurada, organizada, argumentar tus respuestas y demás, pero si de manera no verbal, eh, pues lo que demuestras no es coherente con eso, pues hasta ahí llega okay. el proceso, se puede caer perfectamente. De pronto, una persona que está buscando trabajo en temas de servicio al cliente, Y de pronto en la entrevista se percibe súper serio, eh, de pronto eh, sus, sus expresiones sí se parece hasta molesto, entonces pues la persona puede decir, sí, me encanta trabajar en servicio al cliente, pero si tú desde la parte no verbal... Demuestras otra cosa, entonces lo que te decía no va a haber coherencia, ¿sí? Entonces uh-huh. desde el, la comunicación el lenguaje no verbal tú puedes proyectar lo que yo te decía, la empatía, la seguridad, sonreír, ser amable con tus gestos, todo eso hace que, o ayuda para que en ese tipo de espacios eh, se rompa como un poquito esa tensión y, y se rompa como ese hielo que, que, que genera ese tipo de situaciones donde obviamente te están evaluando, pero pues la idea es que tú seas tú mismo pero demuestres también desde lo no verbal eso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, mantener el contacto visual súper clave. Eh, No cruzarse de brazos o, ¿sí? Porque desde esa manera tú cierras la comunicación, ¿sí? Entonces tienes como un bloqueo ahí. De pronto, eh, las personas que se mueven muchísimo, no sé, las que vos escogen el esfero y ese tipo de cosas, por ejemplo, uh-huh. la saber como también es como algo como que genera como distracción, sí entonces sí. tratar de estar lo más tranquilo posible, sí en respirar profundamente y pues nada, lo que te digo, ser como uno mismo, pero como siempre con la mejor actitud, con la mejor disposición para que eso se pueda evaluar, pero el lenguaje o la comunicación no verbal sí es clave.
0: Uh-huh. Eh... Bueno, yo te estaba preguntando también un poco de tema de de cuando asesoras a a estas personas que están en búsqueda de empleo. eh, Quisiera que nos contaras un poco en la misma línea que que hemos estado trabajando, y es esto de la pandemia, cómo los ha afectado, eh, cómo se han visto, o sea, la parte anímica también, eh, cómo manejarla. Sí,
1: sí. Ha sido bastante complejo. Eh, a unas personas les ha afectado más que a otras. Algunas personas han tenido la oportunidad pues, de ubicarse un poco más rápido que otras, dependiendo del tipo de cargo y bueno, hay muchos factores. Mm, siento que como por la falta de oportunidades, porque hay personas que lo han intentado de diferentes maneras y nada, entonces han buscado cosas también para mantenerse activos. Bueno, de pronto okay. no he conseguido trabajo formal pero he aprovechado eh, de pronto mis habilidades, porque tengo muy buenas habilidades comerciales, y he hecho como ventas en catálogo, qué sé yo, y eso me ha permitido tener como un ingreso, eh, generar contactos, eh, y eso pues obviamente la parte anímica como tú dices, pues eso les sirve muchísimo, ¿sí? Eh, Hay otras personas que han aprovechado el tiempo, pues bueno, no he podido conseguir trabajo, me he dedicado a los niños, porque hay personas que también por la pandemia decidieron quedarse en casa cuidando a los hijos, que el tema del colegio y bla, bla, Todo este tema, entonces, eh, han aprovechado es para capacitarse también y eso es bueno. O sea, yo pienso que el mantenerse activos, haciendo algo, estudiando, generando otras oportunidades de pronto para, manten- para tener recursos, ¿sí? De otra forma, eso los- les puede ayudar. Otra, obviamente, cada persona tiene su historia de vida. Hay algunas situaciones más complejas, hay personas que han tenido familiares también, eh, pues que han fallecido por la... Ajá. Por el tema del COVID y todo esto, entonces sí, sí es muy, o sea, es como muy relativo dependiendo como el tipo de casos, pero sí es importante tener como lo que te decía, como el tema de la actitud, ¿sí? O sea, tener como una actitud positiva hasta donde se pueda, en que tengan como la oportunidad de lo que te decía, de aprender, de mejorar cosas, ¿sí? Entonces... Los consejos pueden ir como más enfocados como hacia esa parte, de ser muy estratégicos también para buscar oportunidades, eh, plan A, plan B, plan C, les digo yo, amigos, eh, redes de contacto, eh, internet, eh, las mismas empresas, eh, temporales, o sea, que sean como muy estratégicos también como en la búsqueda. Y eso los hace sentir como mejor también, ¿no? Porque también esa es otra cosa que las personas, pues uno les pregunta, bueno, ¿cuánto tiempo lleva sin trabajar? Y no se dicen, ¿seis meses ya has buscado trabajo? Pues no, no, no he querido, no, no puedo, las razones que sean, pero si las personas que han estado como activas eh, y también dicen que han estado aplicando muchas veces, también les puede llegar a pasar que, que no los llaman, ¿sí? Entonces eso uh-huh. les genera demasiada frustración también pero puede ser porque de pronto la búsqueda no la están haciendo de manera efectiva, entonces es bueno eso, como sentarse y decir, bueno, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Lo voy a mirar por aquí? Plan A, plan B, lo que te decía, como de ser muy recursivos también, pero también muy persistentes. Esa es como la clave también, porque pues buscar trabajo a veces no es tan fácil y con toda la situación que pasa, pues sí se puso un poco más más complejo.
0: Sí, eso que mencionas también es, es eso... Esa palabra que escuchamos mucho en la pandemia, pero pues es cierto, ¿no? Es reinventarse, adaptarse, uh-huh. y pues claro, no todos podemos, eh, no todos enfrentamos eh, estas crisis de la misma forma, eh, yo me acuerdo que a veces uno veía, no, que estoy practicando un nuevo deporte, que estoy cocinando, uh-huh. y había momentos que uno, que uno decía, bueno, ¿acaso estoy sobreviviendo? Pero uh-huh. sí es también como la actitud, o sea, que durante ese tiempo que se hizo, eh, si bien no todos tenemos la oportunidad de eh, tener el tiempo, o el dinero para capacitarse, si muchos otros, lo que tú dices, eh, buscaron nuevas formas de, de negocios uh-huh. eh, y eso es interesante también, ¿no?
1: Sí, sí, y mira que uno a veces se limita o, o cree que no se capacita porque todo cuesta y pues sí, hay cursos que tú tienes que pagar, pero... También hay plataformas que te permiten capacitarte de manera gratuita, que certifican también esos conocimientos uh-huh. y eso les puede ayudar muchísimo para pues por sí mismos, para, por, para aprender cosas nuevas y demás, pero también, por ejemplo, en temas de hoja de vida y demás, eso les puede ayudar bastante porque es un plus. Es decir, como, bueno, no trabajen tanto tiempo, pero mira, me hice este curso, aprendí a hacer esto, hice lo otro. Entonces, sí, eso los motiva de cierta manera también, creo yo.
0: Sí, claro. Bueno, tú mencionas algo, y, y ya lo has dicho antes, y es la tecnología, ¿no? Toda esta uh-huh. parte de, eh, de las redes sociales, de, de eh, bueno, de también de las habilidades que tiene que tener la persona en, en la parte tecnológica, es importante, uh-huh. ¿verdad? O sea, yo creo que ahora más que sí. nunca eh, se requiere que las personas conozcan estas herramientas.
1: Yo, y yo creo que hoy en día casi que es una necesidad, ¿sí? O uh-huh. sea, independientemente del tipo de trabajo que estés buscando, del tipo de cargo, o sea, de pronto hasta las personas que trabajaban en cargos operativos, ¿sí? Que les tocó empezar a manejar ese tipo de herramientas para hacer la entrevista o para enviar la uh-huh. hoja de vida, o sea, ya ya se vuelve como en una necesidad, de hecho, tú le preguntas, o sea, una persona de servicios generales que dentro de sus proyecciones, dentro, perdón, dentro de su proyecto de vida, sí, dentro de lo que quiera hacer, y hablan mucho de eso, quiero aprender a manejar muy bien el tema de los sistemas, aprender, porque hay personas que nulos, o sea, completamente de eso. Uh-huh. Y creo que con todo lo que pasó, sí, como que nos obligó, sí, sí o sí, a aprender a manejar, por lo menos lo básico, defendernos claro. en eso. Creo que sí, hoy en día las herramientas tecnológicas ya son una necesidad.
0: Sí, ya hacen parte de, de nuestro día a día. Sí, yo te decía lo de los jóvenes, pero eh, gente adulta sí, eh, les tocó sí o después. sí aprender a, 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 inclusive en la parte de educación, a muchos profesores sí. les tocó aprender sí. a, a, a usar estas herramientas, a grabar, a bueno, a, a, a uno, profesores bien adultos sí, eh, aprendiendo a usar estas herramientas, sí, sí ya, ya hacen parte sí. de nuestra vida. Mm. Sí, total.
1: Sí, es una necesidad, yo creo que ya hoy en día para todos.
0: Bueno, y tú nos hablabas de las redes, lo, o las o, ¿esto es lo mismo, las
1: networking, es lo mismo que LinkedIn? LinkedIn? O... Sí, es, son porque son redes de contacto, ¿no? Entonces, uh-huh. por ejemplo, la, esa red LinkedIn hoy en día eh, la están utilizando muchísimo, sí, para el tema de reclutamiento también eh, la tienen muy en cuenta precisamente los reclutadores. Eh, pero también eso te permite como hacerte visible en el tipo de espacios o de contextos que tú quieras, ¿no? Entonces, dependiendo también del tipo de publicaciones que tú hagas y esa, por ejemplo, la, la, la pueden utilizar mucho también para, ya el, dentro del proceso de selección, uh-huh. publicas, lo que haces, entonces sí si tiene que ver con eso, con el tema de redes de contacto, y redes de apoyo, todo ese tipo de cosas sí, sí tendría que ver con eso, entonces ahorita por ejemplo cuando pasó todo el tema de la pandemia creo que fue el momento donde uno empezó a reactivar todo eso, no la red de contactos y, y empezar a mirar por un lado no solamente de pronto por internet, sino familiares, conocidos, amigos ex compañeros de trabajo, entonces sí es generar como, como esos espacios y mantener y cultivar también eso, no porque pues eh, puede servir por un momento pero no nunca sabe de pronto más adelante los llegue uno a volver a necesitar, entonces sí es algo que hoy en día funciona mucho para el tema de, de empleabilidad. Sí. ¿Tú
0: crees que sí o sí hay que tener presencia en línea? Hay que tener un perfil, hay que estar en alguna red.
1: Yo creería que sí, pero como en una, en ese tipo de red, pues ya hablándolo más a nivel profesional, ¿no? Uh-huh. Eh, por ejemplo, es la que, te, la que estamos hablando, creo que sí. Hoy en día, sobre todo para cargos también como profesionales, uh-huh. y es, es algo importante. Sí, porque es como tu hoja de día también, entonces creo que sí, y sí. hoy en día, sí es bastante válido, de hecho, la, muchas personas ya, ya lo utilizan también. Uh-huh. Sí, sal- que se Recomienda que lo hagan, porque sí, es algo que sí, puede ser muy funcional, es muy funcional.
0: Sí, claro. Es algo que, pues en, en publicidad en marketing se llama marca personal, ¿no? Y es trabajar en uno como una marca, o sea, imaginarse uno como, como una marca, eh, sí, sí, sí. como qué características quiero que sean visibles, eh, cuáles quiero resaltar, cuáles debo eh, eh, potencializar, y es comenzar a trabajar uno como, bueno, hay una parte que suena, suena pues no sé si suene raro, pero una parte que debo vender, una imagen que debo vender de, bueno, como sí. profesional o qué, o qué habilidades tengo, ¿no?
1: Sí, señora, y de hecho, si tú lo piensas como lo estás hablando de la marca personal, en la entrevista tú lo que haces es eso, venderte, uh-huh. en el buen sentido, tú muestras ahí precisamente eso, cuál es tu valor agregado, qué te puede llegar a diferenciar, qué habilidades tienes, qué le puedes ofrecer a una compañía, cuáles han sido como de por ejemplo, los aportes que le has realizado a las otras organizaciones en las que has trabajado, ¿sí? Entonces, sí, sí es eso, ¿sí? Si sí es el tema de marketing personal, de generar tu marca, entonces uno lo puede hacer desde ahí también, ¿sí?
0: Entonces,
1: uh-huh. sí, sí es acorde a eso también. Sí, claro,
0: es todo un paquete, ¿no? Y de hecho, las redes sociales termina siendo es una herramienta más para conseguir eso que, que estamos hablando, que es la marca personal. Sí, de acuerdo. Bueno, eh, Mónica, yo creo que con eso abarcamos bastante de lo que ha ido evolucionando eh, en temas de pandemia. Eh, no sé si tengas algo más que agregar, si alguna otra sugerencia que se nos haya quedado por fuera.
1: Bueno, pues no creo que el mercado laboral como nos dimos cuenta durante ese tiempo de pandemia cambió de la noche a la mañana, es cuestión a la final como de lo que hablábamos, de adaptarse, eh, de ser resilientes como ese tipo de situaciones, eh, de ser muy estratégicos, muy recursivos, de sabernos vender, como lo mencionábamos ahorita, que sobre todo tengan muy en cuenta eso, que los hace diferentes, porque podemos haber muchas personas que sabemos hacer lo mismo, pero no todas somos iguales, entonces... Ese plus o ese valor agregado, ¿cuál es? Siempre el tema de las habilidades, competencias, siempre tengan las en cuenta. Capacítense, porque esa parte también hoy en día la valoran un montón las organizaciones y a veces más que la valoren, la exigen. Entonces, no uh-huh. dar por sentado nada. El tema de la actualización profesional creo que también es, es muy importante. Prepararse igual para la entrevista, tener una hoja de vida atractiva que sea funcional en el mercado laboral. Tener mucha tolerancia a la frustración también porque muchas veces nos dicen que no, pero pues van a ser muy persistentes, muy constantes en la búsqueda de trabajo. Creo que también es fundamental. Eh, creo que sería más como eso, Karen.
0: Sí, claro. Sí, lo que tú dices importantísimo que todo el tiempo y más viendo los cambios que se presentan ahora hay que adaptarse hay que eh, capacitarse, actualizarse creo que es importantísimo lo que dices porque bueno, hay personas que están eh, que tienen muy buen nivel de estudios pero todo todo el el tiempo se está actualizando eh, las cosas, entonces es importante Eh, y nada eh, pues creo que Mucha suerte para los que están en esa búsqueda de de empleo. Lo que tú dices, hay puertas que se se cierran, otras que se abren, hay que ser persistentes. (risa) Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos en este espacio, Mónica.
1: Gracias, Karen, a ti, a todos ustedes. Muchos éxitos en el tema de la búsqueda laboral, los que están en eso y los que ya están trabajando ojalá pues tengan mucha estabilidad no que hoy en día uno valora también
0: mucho eso sí, claro
1: es de crecimiento también en las compañías que
0: estén bueno, bueno, muchas gracias y un buen día para todos, los acompañó Karen Angarita